0: Fala rapaziada do Pé Rachado Podcast, o Semana do Bian.
1: Fala turma, aqui é o Renato Ferreira, sejam bem-vindos a mais um episódio. Fala aí, Renato, hoje estamos com o um deputado estadual. É isso aí, mano, é o primeiro deputado que estamos trazendo aqui, né? Eu Primeiro e... deputado? Primeiro deputado. Uma ah, grande honra, muito obrigado. Eu, 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 eu. <risos> Agradecido, vamos
2: lá.
0: É, doutor Jimenez. Doutor Jimenez, seja bem-vindo ao Pé Rachado. É um prazer. Uma honra tê-lo aqui. Antes da gente começar a conversar com. Doutor Dimes, gostamos de agradecer os nossos parceiros. Primeiramente ao Chopo de Guar, que não pode falhar nos vídeos do Pé Rachado
2: Podcast. Nunca. O doutor Dimes
0: não toma uma cervejinha, né, doutor? Mas é. vou tomar para o senhor, tá? Minha
2: é. é. é parte, diga de
1: vocês. Enjoy. É também queríamos agradecer a Água Mineral Puríssima. Hoje, como diz o bom cuiabano, né? Tomei o jururu. Tomei o jururu, então hoje vou na Lagunha vou deixar passar o chopinho. Mineral Puríssima. Também queríamos agradecer Saba Repair. Shopping laboratório especializado em Apple, venda de acessórios, todos os serviços e tem desconto para seguidor perrachado. Quem é, acessar as redes dele, o contato, falar que veio pelo perrachado tem 10% de desconto.
0: Isso aí, também agradecer a nossa salgateria. Salgateria é chefe Juliano, sei que está querendo fazer uma festa, um evento, o contato deles vai estar tá aqui na descrição. Obrigado. E doutor Dimenes, vamos começar nosso bate-papo. Pois
2: Boizinho.
0: Senhor... O senhor está quanto tempo
2: na política, doutor? É uma pergunta bem capciosa, porque eu concluí, desde que eu me médico em 76, que eu comecei a atender preferentemente crianças, sou médico da família, mas prefiro atender criança, eu descobri que a cada consulta eu fazia fazer política. Uma política de saúde dentro do consultório. Né? E eu até brinco com as mães que se eu pudesse, eu... eu Estaria atendendo criança de 0 a 3 anos, que é um período em que você cria conceitos na, mão, na, pra, pra, na cabeça das mães, em preferência das avós, que as avós estão sempre presentes, que vai no futuro mudar para melhor a vida da criança. Então, é um tipo de política de saúde. Mas na política, propriamente, foi na campanha de 2018 que eu me lancei, eu saí do consultório direto para a Assembleia Legislativa com 12.058 votos, pelo Partido Verde, que me colocou lá dentro. Então. Em 2018 eu comecei a fazer política de Estado, né? mas trabalhando com aquilo que eu sei fazer, saúde.
0: Primeiro mandato, o senhor já é eleito, Primeiro como mandato. foi isso?
2: Primeiro mandato, é, como eu te falei, foi uma, 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 uma política de saúde no consultório cada dia. O pediatra, é, eu não sou pediatra, para dizer isso, eu, tenho títulos, eu não tenho título especializa, de especialização em pediatria. Eu sou filiado do Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de e Pediatria. Então, o, mas quem atende criança tem um vínculo muito grande com a família. Seu primeiro filho atendido pelo, é, pelo médico, o segundo também, o terceiro também, e esse médico é o único que te nomina, te chama pelo nome no mercado, que conhece as crianças por nome, porque está na família há muitos anos. Então, criou um vínculo muito grande. Então, na minha eleição, 67% das pessoas que votaram em mim foram mães. Eu posso dizer que foram mães agradecidas. Então, a minha, essa, a, a minha primeira legislatura eu devo, de certa forma, a minha política de saúde por 40 anos, sem que eu soubesse que estava que fazendo política exatamente, a mães agradecidas. Só que agora eu pretendo para a reeleição, é uma política de resultado. O que o deputado fez para a minha região, o que o deputado trouxe para a minha região, qual foi a defesa dele, o que ele fez, então, era de gratidão, agora de resolução. O que eu fiz? Então, o que tem o que tem mostrar? Tem muita coisa para mostrar. Felizmente, tem muita coisa para mostrar. Tudo é bom, hein, deputado? Se é boa, é excelente, porque mexer com saúde é... Mexer com qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Você um pode ter é, você pode ter muita coisa na vida, bens materiais, mas em saúde você não, não, não tem qualidade de vida.
0: E aí, o senhor parou de, de atuar
2: na medicina? Médico, depois sim, que... era é, praticamente impossível. Como eu atendi preferentemente criança, é, a criança é consultada, depois ela vai para o retorno, faz os reajustes, é, não é uma consulta que, que possa ser rápida, porque você está lidando com uma criança comunica mal, que algumas vezes até hesita em, em comunicar, e quem fala é a mãe ou a babá que dá uma conta mais imediata, não teve conta, teve que parar realmente, mas aí nós somos para a Comissão de Saúde, na né? Comissão de Saúde aí você vai fazer política de estado de saúde, infelizmente. Continua na área.
0: Qual foi a maior dificuldade de sair da medicina e entrar para a política, entrar para a assembleia?
2: eu Bia, eu creio que não houve dificuldade, né? Eu... Já na ocasião eu tinha 68 anos, 67 anos na verdade, hoje estou com 70. É, depois de 41 anos exercendo a profissão, estava na hora de aposentar, mas também estava na hora de devolver para a região onde eu vivi esse, por 45 anos, aquilo que eu peguei dela. né Tudo que eu tenho na minha vida de história, de histórico profissional, eu devo à minha região. Então vamos devolver para a região, para a população da minha região oeste, é, aquilo que um político pode fazer. né Melhorar as condições do hospital, de não porte, Melhorar a saúde E apesar de ser um deputado que é médico Você vai estar atuando também Na agricultura familiar, segurança de fronteira Que nós temos municípios, são muitos municípios Da região de uma área de fronteira E o estado de Mato Grosso tem que parar de ser visto Como um estado de drogas. Não, a droga passa por nós Nós não produzimos droga Então é, inclusive, uma política De mudar essa orientação de faixa de fronteira Enquanto que na faixa de fronteira Dos europeus É, é, uma, é uma área de comércio, de, de muitas transações comerciais, aqui no Brasil, a área de fronteira é vista como uma área de insegurança. Então, nós temos que mudar essa, essa, essa ideia, esse paradigma de que não é uma área de, de segurança, de perigo, é uma área que, mediante um policiamento, um policiamento adequado, uma gestão bem feita das forças de segurança, vai se transformar uma área de bons negócios, uma área de oportunidades, uma área de crescimento. Basta dizer a ZPE de Cáceres, que está aí quase que 60% construída e que a cidade de São Matias e de, de cá são cidades gêmeas. Então, nós já estamos conseguindo isso na nossa região e, para nós, é muito importante, para o estado de Mato Grosso, é importante. Porque eu não vou deixar você falar, Dalbiano. Renato, me desculpe. É, a, ponte, a ponte Marechal Rondon, lá em Cáceres, foi construída em 61 inaugurada por Juscelino Kubitschek. E aí, então, nós começamos a colonizar o estado a partir dali. E, então, aquela minha região oeste aquela região de Cáceres, eh, Mirassol, Quatro Magos, Jacutangas, pequenas cidades circunvizinhas e mais a pra frente, Ponto da Serda, eh, foram cidades que a, começou a colonizar o Estado por ali. Depois passou para o Médio Norte, hoje é o Nortão, entendeu? mas começou ali. Tanto é que ali é a rota que vai para Vila Bela da Santíssima Trindade, que é histórica, foi capital capital do Estado por muito tempo, até a capital vir para Cuiabá. Então... O deputado cuida disso aí, dessa área de fronteira, com muito carinho, porque nós temos muita coisa para ser vista ali e uma história muito grande. A, a primeira plantação de café começou ali, a, a plantação de algodão começou ali. Então, começou ali, serviu de embrião e hoje está para o Nortão e para o Médio Norte, e o Estado hoje é um maior um celeiro mundial. Né? Mas aí tem, entra, entra também, é, a, 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 como eu disse, a segurança pública, entra a parte de saúde, entre a agricultura familiar, entre as obras sociais que são importantes para aquela região, porque, de certa forma, nós estamos assim, empobrecendo, eu diria, nesse sentido, em todos os aspectos, inclusive. A minha cidade, São José Marcos, chegou a ter 34 mil habitantes, hoje conta com 18.900. mil é muito pouco habitantes. Fechou o frigorífico, alguns pessoas foram embora, então a cidade encolheu. Nós temos uma população rural envelhecendo, envelhecendo. E depois que inventaram o celular, e a motocicleta, o jovem não fica mais no campo, ele vai para as cidades. Então, nós temos que um fixar, fixar o homem na terra, manter o, o, o cidadão na terra, porque é lá nessa agricultura familiar que nós vamos comer tudo que está na nossa mesa. Se você for no mercado comprar verdura, produz aonde? Agricultura familiar. Tudo bem que a soja, que é uma commodity importante, o milho também é uma commodity, que vai para fora do, do, do país, que mantém a nossa balança comercial, mas o que nós comemos vem da agricultura familiar. Então nós temos que fortalecer essa agricultura familiar. E essa agricultura familiar é muito importante naquela minha região do oeste, na, naqueles municípios de Mirassol, Quatro Marcos, que é aquele redor
1: Deputado?
2: Pois sim, é,
1: Nessa eleição o senhor disse que vai ser uma eleição de resultados, né? Sim. De mostrar o que o senhor realizou o que o senhor fez. Vamos falar um pouquinho de 2018. O Senhor médico estabilizado, a tona na área que gosta. Qual foi o principal motivo de falar? Vou pegar uma cadeira aí na Assembleia. Eu vou o principal pegar motivo eu chamo se HPP.
2: Não é HPV, não. HPV é o um vírus. <risos> HPP. Nós temos que descentralizar a saúde, Renato. Entendeu? Hoje, nós, o que nós estamos vendo é. Até hoje, depois de todo esse tempo passado, nós estamos vendo. Que a saúde está centralizada em Cuiabá. Nós temos que parar com essa ambulancioterapia. Acho que é onde estamos criando esse termo. Parar com botar o pessoal na ambulância, trazer para cá, botar na ambulância, trazer para cá, porque aqui tem resolutividade. Tem situações complexas que só são resolvidas aqui. Então a ideia era que o interior resolvesse os casos de lá. É difícil imaginar que alguém sai de São José dos Quatro Marcos para ir a cárceles, botar uma bota gessada. Porque quatro marcos não tem aquela borrachinha, aquele saltinho que, onde a pessoa se apoia. Isso não pode acontecer. Então, nós temos que ter um hospital em, em São José dos Quatro Marcos que cuide disso aí para o paciente não ficar no trecho. Então, essa descentralização da saúde vai se fazer em cima da HPP, que é a política de hospitais de pequeno porte. E nós temos hospitais em Mirassol, que é referência para a região. Temos um hospital que funciona como um pronto atendimento em Quatro Marcos. Nós temos um hospital. E um hospitalzinho que também foi comprado como hospital, mas que hoje é um pronto de em Glória do Oeste, tem Jauru, tem Rio Branco, Rio Branco funciona no hospital como hospital normalmente. Então, nós temos alguns hospitais, inclusive parando. E quando um hospital fecha, não abre mais. É igual uma escola. Depois que fecha, não abre mais. Então trabalhar para que aumente o poder de resolutividade lá. Mas para isso nós temos que ter bons profissionais, nós temos que ter condições de trabalho e material para trabalhar. Então, isso é bastante complicado. Porque fica muito fácil colocar no balanço e fazer para cá. E isso acaba sobrecarregando a saúde no hospital regional e sobrecarregando aqui. Mas o que aconteceu? Nós somos pegos por uma gestão anterior de governo que trouxe como herança para o atual governo do, 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 do governador Mauro Mendes dívidas, muitas dívidas, muita coisa. É, recolhendo viaturas, é, sem, sem, sem dinheiro para pagar combustível. Então, o governador... No primeiro ano de mandato, teve um mandato duro, duro, pesado, de botar as contas em ordens, aumento de impostos, re rever a política de incentivos fiscais. Foi muito, muito, muito dinâmico e nós, a Assembleia praticamente ficou engessada. Nós não tínhamos como trabalhar em cima disso, porque simplesmente não tinha recurso financeiro para isso. Onde é que o deputado vai aplicar? Se não tinha o que aplicar, mas tinha onde aplicar. E no segundo ano, quando a gente tomou o um fôlego, que o governo alinhou as... As contas, a gente pensa que vai trabalhar a pandemia. Então, eu posso dizer que dos quatro anos da, da minha legislatura, dois ficaram parados. Então, nós começamos a trabalhar o terceiro ano em diante. Então, se esse plano de hospitais de pequeno porte não deu certo, porque focou-se grandes hospitais com UTI, isso foi muito importante, porque nós tivemos uma UTI lá no Hospital Jornal de Cáceres, que foi uma das últimas UTIs a ser entregue, porque nós temos um serviço de oncologia. Então não tinha como colocar UTI dentro do hospital nenhum só para ninguém vivo. né? Todo paciente de oncologia, que é de câncer, iria a óbito. Teve que construir uma ala especial para colocar Covid. Demorou, mas é uma área de alvenaria para sempre, com 10 leitos de, de UTI. Então, desafoga Cáceres. Socorre os é de pequeno porte melhora a qualificação profissional, melhora as condições de trabalho. Porque não adianta você ser um bom piloto de avião e enfiar ele num avião, num tec teco Não vai adiantar nada. Então você tem que ter um bom profissional, qualificado, um hospital bom e aumentar o poder de resolução no local para parar com a ambulância terapia. Não temos que parar com isso. Porque hoje é muito comum o deputado dar ambulância para tal lugar. Eu mesmo fiz isso. É uma pena nós temos que ter no local. Vamos pegar, por exemplo, e aí nós ficaríamos duas horas comentando sobre isso aí, o hospital de Ponsa Cerda. O hospital de Ponsa Cerda quase que comporta, por assim dizer, um hospital jornal, porque atende os índios de Conquista Nova da atende os bolivianos que tem pela ponta da terra, que está inundado hoje com tanta chuva que tem por lá. Então, caberia um hospital lá, ah, caberia, mas fica distante, pouco mais de 100 km do hospital mais próximo que é Cáceres. E quando nós temos o Nordão, pessoas se deslocam até 700 km para botar um gesso ou bater um X. Então, onde que ele é mais necessário? Em todos os lugares. Mas lá é mais prioridade. Com o tempo, nós teremos, com certeza, um hospital regional naquela região nossa, porque, inclusive, é um dos nossos... Do meu plano, eu sempre, nós temos que ter, mas, para isso, temos que nos estruturar para isso aí. E aí, trabalhar com política de hospital de pequeno porte. Isso foi o principal motivo que me levou me para levou a, a política. Hospitais de pequeno porte. Fortalecer o interior para desafogar os nossos regionais e que a capital fique os problemas mais importantes, mas de, de alta resolutividade, com bons serviços. Ora, sobrecarregando, sobrecarregando, quando é que nós vamos ter um serviço de excelente qualidade? Então, basta dizer que as, as cirurgias de, de neonatos recém nascidos com problema cardiológico, ou vão para o hospital do Preto operar no hospital de base, ou vão para Curitiba. Então, por que não temos aqui na Santa Casa, que tem uma UTI neonatal muito bom, um serviço de neonatologia que faça cirurgia cardíaca de criança, é? com toda a hemodinâmica envolvida? Então, é uma questão de tempo que teremos isso aí. Então, foi a medicina, exatamente a política hospitalar que me levou para a política. E, curiosamente, não fizemos nada, não, né? porque fomos trabalhar com o TI, que é mais importante, e como precisamos, estamos novamente precisando, novamente precisando, está aí a nova variante, enchendo lei dos hospitais, hospitais no limite, entendeu? não basta isso, temos aí o H3N2, ouvidos, da, da Darwin, mas não do Charles Darwin da, 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 da evolução. Darwin é a cidade da Austrália, onde apareceu pela primeira vez, pegando crianças com pneumonia terríveis, com empiema pulmonar, impulso pulmão. Então, muita coisa ao mesmo tempo, sobrecarregando o, o, todo o setor de saúde do Estado. Então, política de Estado é importante? É, mas política de Estado, no meu caso, para a saúde, que é o que pelo menos eu sei fazer. Você já tem
1: um projeto em relação a né? Tem, se não estou
2: enganado. a de ambulância, que eu li. Como então, assim? Você tem, tem mais detalhes? Porque é tanta coisa.
1: Aliás, é muita coisa. De transitar é, pacientes de uma cidade para outra. Não não, não, foi
2: não, meu. Não. Não, não, não foi projeto meu. Não, não foi projeto meu. Porque houve época no meu interior em que se o paciente morresse em casa, a ambulância iria buscar. É? Nós não tínhamos nem instalado, nem, nem sempre funerário naquela ocasião. Então, a ambulância também transportava cadáveres, né? Até isso nós tivemos, lá nos primórdios, na década de 80, né? Isso não existe mais, graças é a Deus. Hoje, hoje a ambulância só carrega, só carrega vive bem rapidamente.
0: Deputado, o governador Mauro Mendes é, apresentou é, recentemente que ele entregar o Hospital Central ainda esse ano. O prazo, se não me engano, é até outubro. É, o senhor acredita que essa entrega desse Hospital Central vai desafogar a nossa a nossa saúde pública na capital
2: Ariane, é algo a mais com certeza é algo a mais né? você vê que até outubro é um desafio bastante grande né é um bastante grande é, mas o, o que não, a gente não vai chegar, né? é uma, 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 mas me permita aí que tá fiz a questão que eu ia dizer mas Mauro Mendes não não promete que não pode cumprir então ele tem cumprido até hoje. Então, se a que vai conseguir, vai investir alto em cima disso aí, nós teremos mais leitos em um hospital referência com alta complexidade. A gente espera, é a é esperança minha que ele entregue isso. Né? E tem a reforma do Júlio Milho, a ampliação também do Júlio Milho, né? Então, é, veja o, 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 da Prefeitura, o Hospital Municipal de Cuiabá, um enorme do hospital. Então, a capital está preparada para casos de alta complexidade, porque tem uma alta resolutividade. Mas nós temos que desafogar isso aí, porque qualquer coisinha traz para cá com ambulância, Não, vamos resolver lá o que é de lá e aqui fica para essa complexidade aumentada. Ora, imagine um hospital central funcionando dentro do CPA. Né? Excelente, maravilha, excelente. A gente tem que
0: esperar, agora quando isso vai entregar, né? É é, é, é
2: o que se espera, é o que se espera Apenas ah, um é, se... três <risos> décadas de atraso, né? Apenas isso décadas sim, atraso. Do do Mas tá, é, vou me
1: incrementar Você já pegando esse gancho de, de, entrega, de entrega, né? Sim é, Você falou aí, 2019, é, 2020, foi um ano que realmente vaqueou muitas pessoas, né? atrapalhou muitas coisas e aí, o senhor poderia falar um pouquinho aí de algum projeto, alguma coisa que o senhor, justamente com toda a sua equipe, estava pensando em 2019 e que 2020 atrapalhou e que nessa reeleição tá aí pensando em colocar em prática caso for reeleito? Aí o senhor falou que dois anos praticamente não deu para trabalhar. Sim. Né? Então seria algo aí de 2019? Né? Sim.
2: A verdade é que minha equipe começou a pensar em termos de infraestrutura. Vamos pegar infraestrutura para você entender, né? Nós pegamos um estado com poucas pontes. Olha só o que o governo do Estado fez. O Mais MT foi um programa fantástico. O Estado está em obras, né? criando programas, inclusive, de obras por fazer, mas em preiteira, sem empreiteira para tocar isso aí. Então, é, nós tivemos projetos é, para pontes, para fazer pontes, projetos para asfaltar MTs, em especial no que me interessa na minha região, a MT 175, que é a espinha dorsal que cruza a região inteira com todas as, as saídas, Pra, em especial para a BR-174, que liga Cáceres até, vamos colocar aí pontos Cerda lá em cima. Então, foram projetos que foram feitos em cima disso aí. Nós tínhamos projeto de aeroporto, nós tínhamos projeto de, de, de reativar o, o aeroporto de Cáceres, tem 1.830 metros de pista, já foi um, um aeroporto muito ativo, mas com o advento do asfalto ninguém mais resolveu vir de avião, uma vez que o, o trecho ficou de 200 km apenas. E passou -se pela serra, que era um obstáculo muito grande. Nós tivemos, é, com relação à segurança pública, né? incrementar a segurança pública, uma coisa que a gente sempre veio pedindo ao longo de muito tempo foi patrulha rural. Né? Quantia de roubos muito grande na fronteira, roubo de gado. Né? Tráfico, tráfico humano, pessoas vindo trabalhar para cá, indo daqui para São Paulo para trabalhar bolivianos e trabalhar na indústria, na indústria de confecção de roupas. Em, em, em... Então, tem projetos em cima disso aí para melhoria. Mas a coisa não andou porque o foco foi na saúde. O foco foi na saúde. né? Na saúde e em hospitais de, de, de médio e grande porte que tivessem UTI. Estou focado na UTI. né? Eu me lembro de uma ocasião em que, para você conseguir um leito de UTI, você tinha 162 pessoas na fila para um leito de UTI. E como é que você consegue um leito de UTI numa situação dessa? Em duas situações muito críticas. Uma, o doente melhorou e baixa da UTI para a UTI e vai para um outro leito e sobra vaga. Ou o paciente do leito foi a óbito e vagou. Entendeu? Então, olha que ponto chegamos a isso aí. Então, que não chegamos nesse ponto do Mas nós estamos caminhando para isso né? Porque essa nova, essa nova variante aí Da Omicron, ela pode ser Menos letal, mas ela é altamente Contagiosa, então vamos nos cuidar Vamos né? Com cuidar de sempre todo, todo o protocolo acabou, hein, De biossegurança tem, tem que começar E a gripe, né? a influenza. Né? A influenza Que está pegando todo mundo, inclusive criança De maneira bastante feia Então, vamos nos cuidar porque a pandemia não acabou e nós temos até alguns países já dizendo que a pandemia já virou uma endemia, né? Pandemia é pan, é tudo, né? E endemia é mais localizado. Então, alguns lugares mais, outros lugares menos, mas que, que pelo menos caia para uma pandemia e que aprendemos a conviver com esse novo, essa nova maneira de viver, né? Uma nova maneira de viver, não aglomerar não estarmos juntos, tão próximo, né? tantas festas como... é, é muito comum você ver aglomerações, e eu fico pensando, será que esse pessoal descobriu o tratamento para a covid vez com a gente? Ou então a deles, é desplicência é, deles... E aí nós vemos, Natal é uma festa intimista, você e sua família. Ano Novo já reúne mais pessoas na praça. Carnaval, então, puxa, vem gente do exterior, trazendo o vírus de fora. Então você botar uma parada nisso aí, o pessoal tem que entender, porque depois no Natal, aumentaram os casos de Covid. Depois do de ano novo, aumentou muito mais os casos de Covid. Então, isso mostra, mais uma vez, é racional mesmo observar que continua a pandemia e que nós estamos ainda sob a ação da pandemia e que temos que tomar os cuidados necessários. Estamos tomando? Houve um certo relaxamento em cima disso, né? um certo relaxamento. né? É, é inexorável, vai pegar meses, vai tratar. Parece que a população mais jovem é a que menos acredita nisso. Então, você vê na Praça Popular, por exemplo, o pessoal muito à vontade, né? É só ir lá e você vai pensar muita vontade, como se não houvesse pandemia. E, e estamos tendo
1: a pandemia. Deputado, Sim. É, recentemente o prefeito Manuel Pinheiro é, decretou 30% é, do, do público em eventos e festas. E observei que na Assembleia isso gerou um certo, uma certa rejeição, vou usar essa palavra. Tanto aí você citar dois deputados, é, estão de presidente Max, né? Sim. Que, Usou uma fala que não viu necessário. E outros deputados, né? Queria saber a opinião do 30 senhor. 30% relação ocupação, a ocupação do estabelecimento, né? Uhum. E aí, o que eu falei é o citar mais deputados, mas tem apenas um, que é o Max que ele falou que não, há, não havia necessidade dessa, de sempre... decret, dessa decreto é. do Manuel Pinheiro, mas o senhor como Isso, talvez então, vamos lá. queria a... saber a opinião é, do
2: senhor. entender de maneira bem mais simples. É, 30% parece muito drástico, né? Poderia ser 50%, porque se você tem que ter um espaço, uma cadeira aqui, outra aqui, e uma aqui, outra aqui, então 30% é muito pouca gente com espaço pequeno. Então, não foi só com relação aos 30%, mas com relação à expectativa de que a pandemia estava acabando, como ela realmente começou a acabar. Foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. E nós temos lá dentro da Assembleia o deputado Lúcio Cabral, que é, um, que é médico sanitarista, e ele está sempre com as estatísticas dele, mostrando para a gente para onde a coisa vai. E estimulou muito o fato de ter diminuído muito as internações. Houve, inclusive, unidades que foram fechadas as UTIs, porque estava ociosa. Esse ponto. Então, nessa ocasião, foi quando que os 30% parecia muito drástico E, né, do ponto de vista médico, dado a situação pontual daquele momento, parecia realmente drástico, 50%. Mas... Só que aí, a gente concluiu, o prefeito estava certo. Né?
1: Mas só que naquele
2: momento,
1: ele depois liberou, só que esse projeto é, foi recente. né? Então é um pode atual.
2: Isso emitiu ontem. Foi, oh, foi anteontem. foi anteontem? É. É porque lá atrás também teve isso aí sim, tudo. Foi altamente Agora, viu? por que isso aí tudo? Só porque nós decreto? estamos com dificuldades de de, de, de leito de hoje. Hoje, nós estamos com dificuldades. Então, como eu disse, estamos tudo de novo, como se tivesse começado novamente. Só que com uma variante não tão fatal. Mas altamente transmissível. Altamente transmissível. Esse decreto foi de. É... semana passada? Isso, antes de ontem. Ah, antes. É,
0: antes de ontem, se não me engano. Ele soltou que os locais é têm que ter no máximo 30% de lotação de acordo com a casa e a obrigação de passaporte da vacina para quem for entrar nesses eventos.
2: Passaporte da vacinação. Isso deu muito que falar. Né? É... Você vê. Polêmico, né? É, muito polêmico. Você vê. Um pouco radical? É, não, 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 estou tentando lembrar o país, né? Você vê o Canadá. O Canadá contra o passaporte de vacinação, né? O Canadá que foi um povo sempre pacífico, você nunca viu o Canadá em manchete alguma, de repente o pessoal está indo para um tal, a capital contra o passaporte. Contra o passaporte. Entendeu? É, e neste momento, 30% até pode parecer radical, tá? Mas do ponto de vista do deputado, vamos lá, fica bem claro isso aí. É, 30% parece muito. Agora, do ponto de vista médico é uma necessidade. Ficou claro isso? Ficou meio, meio esquisito isso aí. Porque você tem que segurar pela raiz, hein? segurar firme, ou vai espalhar cada vez mais. Só que nós temos leis mais leis mais leis que não são aplicáveis. A única forma de você, de você eu penso que eu já disse isso para você em outra ocasião, a única forma de você fazer, valer eu, é, eu não quero fazer, eu não eu não estou afim de fazer, o que é que te obriga você a fazer aquilo ali? A força da lei. Então, quando existe uma lei que faça isso, você é obrigado a fazer, ou será penalizado. Nós temos o Jauru, que o prefeito teve um problema, o vice assumiu, e já colocou multa, multa realmente grande, para quem sai na rua sem máscara. Por quê? Porque não tinha mais onde colocar paciente. Foi muito alto, de repente, e foi imediatamente após o Ano Novo. Então, o Jauru foi bem radical. Naquele momento precisava? Naquele momento sim, precisava. E nesse momento, como é que nós estamos? Dado a situação de ter que abrir mais leitos, e a Secretaria está abrindo mais leitos, está sabendo? A Secretaria está abrindo mais leitos. Dado essa situação, é, 30% para, tá? parece bastante pesado, Porque, afinal, temos que ser otimistas. Mas não otimista ao ponto de a, a, a população em risco jamais pensar numa situação dessa. E
0: com relação ao password da vacina, doutor qual é a
2: opinião do senhor? Acredite, eu voltei contra o passaporte de vacina, né? você não tem liberdade de escolher a vacina. A vacina não é obrigatória, né? é, é uma opção, é uma opção. Cabe a você, pai, decidir se você vai vacinar a sua criança ou não, decidir se você vai tomar a sua vacina ou não, você que decide. A vacina está à sua disposição ali, e você tem até tipos diferentes de vacina. Ora, essa compulsoriedade lembra muito controle social, não que seja, mas lembra controle social. Então, é, não é obrigatório, é opcional, é opcional eu não posso receitar a vacina como médico, entendeu? Não é receituário, é uma opção sua. Eu te indico a vacina e você toma ou não. Agora, vamos ver o que é que está acontecendo. Quantos por cento de leitos são ocupados por pessoas que não vacinaram ou não completaram vacinação? Muito mais do, do que aqueles que vacinaram. Então, a própria experiência vivida no dia a dia está mostrando que quem está vacinado está mais protegido. Então, a vacina funciona? Sim, funciona. Não funciona quando a proporção de todos nós gostarmos. Davia. 100% de vacinação, valeu 100% exatamente. Mas se é o que temos, é o que vamos usar. Ontem, ontem eu tomei a minha vacina. Fui, foi até complicado, porque nós saímos da Assembleia, é, desculpa, saímos da Casa do Governador, é, uma reunião com a base do Governador, e nós somos, doutor Eugênio e eu, fomos até a Unic A Unic era só criança, e voltamos para o FMT, e vacinamos o FMT. Eu fiquei bem, não tenho nada, mas o doutor Eugênio teve calafrios, não dormiu bem à noite, teve uma reação. E até brincou comigo, você é mais resistente. Eu falei, não, eu sou tão pouco resistente que a vacina nem é feito seis, né? Eu falei, bem obrigado, mas pelo menos, eu, além da dor local, não tive mais nada. Mas é para vacinar? É para vacinar. Tá? Então, é, não existe lei que obrigue você a vacinar, não existe. Tanto é que tem uma lei de 2007, eu não estou lembrado para o deputado, que exige que para matricular sua criança no colégio, você tem que apresentar a carteira de vacinação da criança em ordem para poder vacinar a criança. Entendeu? Mas isso é vacinação básica infantil. Vacinação básica infantil, que é paralisia infantil. Né? Você não vê mais. Sarampo, rubéola, cachumba. Entendeu? Então, são, são, essa vacinação básica é, é uma lei que obriga na vacinação. Agora, a lei para essa vacina do Covid, ainda não tem lei que obriga você a vacinar o que eu acho muito bom, né? e nós, pelo menos a Assembleia, votou a favor, em primeira, em primeira votação, de que não houvesse a obrigatoriedade desse passaporte. Porque para você ou, é, exigir a obrigatoriedade do passaporte, você está é exigindo automaticamente a vacinação. entendeu? Quem não vacinou, não viaja, não embarca, não almoça em restaurante, também em mercado. É, como fica? Você fica em uma situação muito complicada e perde aquilo que é mais importante ao ser humano, que é a liberdade de ir e vir. O que a nossa Constituição garante.
1: Deputado? Sim? Ó, eu só fala um pouco de tipos de, de vacina. Né? Eu conheci pessoas no meu, no meu círculo. Sim? Que, ah, eu só vou vacinar se eu tomar X vacina, Y eu não vou tomar. E batendo nessa tecla, ah, eu só quero essa, eu quero essa. E, na opinião do senhor, teve alguma vacina que foi melhor? Alguma que, que não teve 100% de eficácia? Não, Renato, não, não houve eu, é vacina, 100% de eficácia
2: não, não é 100% de eficácia não houve entendeu? Quando você cruza uma vacinação com outra Você potencializa entendeu Então, veja, eu tomei a AstraZeneca Agora tomei a Pfizer então tá, não vou tomar uma terceira AstraZeneca Você tem que potencializar o que você já usou Então, isso de De ficar escolhendo qual vacina vai tomar é, Se eu estiver afogando Eu não vou escolher um barco um tronco de bananeira, para mim, serve. Está flutuando, é aquele que eu vou pegar. Entendeu? Então, a necessidade de vacinação é uma necessidade, como eu disse. Então, o fato de escolher vacina, você até pode falar, puxa, mas é um luxo. Não, é porque a pessoa sabe que tem vacinação. Entendeu? Então, são vacinas que é, têm biotecnologia envolvida. Enquanto vamos pegar, por exemplo, o Coronavac, que são vacinas com antígenos. É, com vírus nativados. Ah, vou preferir a Coronavac porque é com vírus nativados. Mas de princípios nós lembramos bem, ninguém queria a Coronavac. Lembra? Agora já quer? Então, contentar o ser humano é bastante complexo. Mas tem fundamento isso? Não, não tem. É a verdade, tem que vacinar e tem que completar a primeira dose, a segunda dose e a terceira dose tudo no seu devido tempo. O que é que a vacinação vai fazer? Impedir a transmissão, que é... talvez seja é a coisa mais importante. Né? Então, então o, a, a os portadores são os que vão passando para os outros, né? É aquele adolescente que pega, não tem sintoma, passa para os pais, para o irmão mais novo, e também pega o avô e pega a avó, e se a tia vier almoçar em casa, pega também. Pronto, espalhou. Para quantas pessoas? Deu nove pessoas. Então, você pega a criança que... que, que, que que desenvolve um quadro semelhante a um processo gripal que não tem, não tem sintoma nenhum. E outros casos importantes que desenvolvem uma síndrome de coagulação intravascular disseminada, atingindo o epitério dos vasos, que é bastante grave e severa. Então, você tem uma miria de um leque muito grande de, 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 de sinais e sintomas. Mas a vacinação impede a transmissão. Se você transmite menos, você vai ocupar menos leitos do hospital. Se você ocupa menos leitos do hospital, você corre menos risco. E qual é o principal risco? Não morrer. Então qual é a recomendação? A primeira recomendação é vacina, a segunda é a vacina, a terceira qual é?
1: Vacina. Vacina. Nessa terceira dose ocorreu bastante fake news, né? Ah, fulano tomou a terceira dose e Sim. faleceu, assim, Você só falou um pouco Mas Renato,
2: Sim, mas tá bem. Então vamos lá ver é, aonde reside essa pessoa, entendeu? Quais são os parentes da pessoa? Em que cidade essa pessoa está? Qual foi o caso que a imprensa documentou da pessoa realmente morreu? Você acabou de falar de fake news. Então, então vamos lá. É, a má informação, a desinformação, a contrainformação, o fake news, junto com o medo, mata mais que a doença. Porque a pessoa fica com medo de não vai vacinar. Entendeu? Agora, o leigo, que não está envolvido com vacinação, ele vai ver a origem do artigo que está ali? Quem foi que escreveu aquele artigo ali? Não é porque está na internet que é verdadeiro. Sabemos disso. É porque, né? Então vai atrás do fundamento das coisas E aí eu até brincando com outro colega médico disse que eu não sabia que tinha tanto infectologista no Brasil Sempre foi tão difícil encontrar um infectologista Com uma especialidade bastante séria Muito importante Meu pai faleceu, precisou de um infectologista É muito complicado E de repente está todo mundo virando infectologista Onde é que esse pessoal se formou como Todo mundo se arvora de um direito de... Então a verdade é que O celular deu voz Para muitas pessoas não capacitadas que acaba influenciando os outros. Então o um leigo pega e lê aquilo tudo, aí é que entra o fake news, né? E incendeia e vai em frente. Mas a recomendação são as três, vacina-se.
0: O que, que o senhor acha que a gente deveria fazer, se algum projeto, alguma lei, para poder evitar essa propagação de notícias falsas na internet? Tem alguns projetos de apresentado, é, o presidente Lula mesmo comentou, o ex-presidente Lula né, comentou sobre um projeto que ele tem em mente, caso ele venha a, a voltar à frente do nosso país, sobre é, controle, fiscalização, pois é, é agora esse
2: essa fiscalização tem um odor é. fortíssimo Isso, de é um controle, controle de mídia social. Um de aí a coisa é mais é. séria, entendeu? Isso. eu me lembro de um caso Sim. verídico que aconteceu, eu te falei Jauru, né? foi tava até multando as pessoas aí sem máscara e conversando com um político, ele disse, olha tem uma penetração muito grande Jauru, grava um videozinho. Eu gravei um videozinho. Você, Jauruense, você que me conhece, que já foi cliente meu, que já passou pelo meu consultório, que sabe da minha idoneidade, vacine-se. 30% a mais de vacinação naquela semana. É. Entendeu? Então, você passou é. uma informação. Está bem, que eu dei a cara e fui lá dizer, você que é meu cliente, que me conhece, que me segue pelas redes sociais, vacine-se. Olha, 30% de aumento da vacinação. Então, você tem que trabalhar com ferramenta desse tipo. Agora, esse tipo de controle... Da mídia, é, isso Curioso. aí é, é, coerção, é coerção de liberdade. Vocês que mexem com mídia, como é que seria isso? Por Deus, seria uma restrição. Pois né? é, restrição é que? O é mais importante nós temos a liberdade. É a liberdade não só de ir e vir, mas de nos comunicarmos, de passar a informação para frente. Agora, eu acho que desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é, é, conseguiu se comunicar... Existe a mentira, né? Existe a mentira. Né? Não foi assim que, que Caim pereceu? Não, não, quem cresceu foi Abel, <risos> através de uma mentira, né? A serpente passou para ele. Então, isso, desde que o mundo é mundo existe isso. Então,
0: uma coisa mais. Em 2018 foram uma, foi um, umas eleições que foram interessantes por conta dessas, dessas notícias, né? De um lado jogava fake news de um lado, o outro jogava fake news do outro. A gente não sabe né? se realmente era assim ou se assim o mesmo produzia fake news dele mesmo, dele para mesmo. queimar Sim, isso. Exatamente, candidato, exatamente. né? É. Então, Sim, como... é perigoso essa questão né? E que, que tipo de projeto você apresentaria para poder é, tentar segurar esse sistema de divulgação de, de matérias falsas um tipo de multa, alguma coisa do tipo
2: é, você me remeteu agora né, ao Big Brother, livros famosos e que você tem um controle do estado sobre a pessoa e que você precisa controlar isso tudo, você a única forma de você impedir alguém de fazer alguma coisa com isso é sobre a forma da lei. Né? Mas a lei ela, ela está subordinada a uma Constituição. Então, pela Constituição, você não pode fazer isso aí. Você tem que orientar a população. A população tem que ter férias políticos, coisa que a população não tem férias políticos. A população não confia na gente. Eu, é, eu, saí, eu não tenho carreira política. Eu saí de dentro do consultório direto para a Assembleia Legislativa e nunca fui nem fui presidente do Lyons mas nunca foi nem presidente de bairro. Então, tem credibilidade? Então, nós temos que passar essa credibilidade. Entendeu? Para um projeto específico, para isso ou para aquilo, é muito complexo, porque você vai é, lidar com pessoas muito díspares, pessoas com conhecimento diferente, pessoas com maturidade intelectual diferente, pessoas com cultura diferente, com nível cultural diferente. Então, como é que você vai atingir aquele pessoal simples do da Serra, que trabalha braçal e atingir o professor universitário? Então, fica muito complicado você ter um denominador comum para todo mundo, não tem como. Então, é através da culturalização. E aí, então, entra a é da educação. Um povo que não tem memória, não tem, não tem história. Um povo que não tem cultura, como é que você vai tratar dele? Né? Então, a nossa educação como está? Aí entra a parte da educação. Bastante complexa, o governo está fazendo uma mudança na, 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 na educação. E quando você faz uma alteração... As forças de segurança, você troca uma pistola antiga por uma pistola Glock e é visível, está ali, é rápido. Quando você faz troca uma ponte de madeira por uma ponte de alvenaria, é rápido. Mas na educação demora muito tempo. Nós estamos atrasados com relação à educação. Os tigres asiáticos, a qual a Coreia fazia parte, estava junto com o Brasil na década de 90, por 80, 90, explodiu, porque investiu em educação. O Brasil não investiu tanto em educação desse jeito. Então, nós somos um país... Né? É, grandioso e belo, porém inculto, infelizmente. Então não tem como você nivelar no como todo mundo. Você tem que tem acesso a camadas sociais de maneira diferente
0: Complicado, né? Muito diria. complicado, eu diria. Muito complicado. Para que a gente entrou nesse cenário político aí, gostaria de saber a opinião do senhor. É, vai ser um ano bem interessante na questão de disputa a nível federal. É, estamos aí com dois principais debuta, eh, candidatos... Seria o presidente Lula, ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, Sim. Né, são os principais candidatos e tem uma terceira via ainda por vir, provavelmente vai vir um Sérgio Moro da Vida, um João Sim. Sim. é né, um Ciro Gomes que sempre sai, né? O que o senhor acredita que, qual que vai ser esse cenário, quem que o senhor acredita que vá para essa disputa? O senhor vê que o presidente Lula tem chance de bater de frente com o nosso atual presidente Jair Bolsonaro?
2: Eu sou do tempo ainda que não tinha ultrassom. A gente sempre dizia que urna e barriga de mulher, você só vai saber o que tem dentro quando abrir para ler. Né? Então, como eu acabei de dizer para vocês, são pessoas diferentes, com camadas sociais diferentes, com necessidades diferentes. O país tem dimensões continentais. A necessidade de um sulista não é a necessidade de um nordestino. Quem diria, quem diria, há 40 anos atrás, que nós seríamos um, um dos estados mais importantes da União? O Estado Mato, que trouxe essa toda, né? E estamos aí, né? Cereiro do mundo. Então, como é que você vai é, agradar a todos ao mesmo tempo? Você agrada aqui, agrada com lá, desagrada... Bom, a, a história política do país é uma história bem complexa, bem complexa. E nós não temos uma história de patriotismo muito grande como outros países tiveram, porque eles tiveram guerras, eles desenvolveram um, patri um patriotismo muito grande. Entendeu? Se um americano estiver na rua e tocar o hino nacional, ele para, entendeu? E aqui nós? Não, tanto faz. Nós não temos esse, esse histórico de patriotismo. Então, esse patriotismo faria muita diferença para responder essa tua pergunta. Que, infelizmente, nós somos um país inculto e belo. Então, quem vai ganhar? Temos que esperar para ver quais serão as terceiras e as quartas dias que você acabou de dizer, que são as outras opções, outras op opções mais. Mas quem vai ganhar deve ser alguém que saiba governar, que tenha rumo, que, mantenha, que não tente reinventar a roda, pelo amor de Deus, isso aí é famosa a pessoa tentar reinventar a roda, que pense no coletivo, que pense na população, é para o bem da população essa pessoa que serve, essa pessoa que vai ganhar, ela, ela que deve ser votada. Aí tem todo o histórico, aí quando eu digo histórico eu já estou quase que direcionando alguma coisa, não. Tem todo o histórico da pessoa, tem todo o histórico político do partido onde ela está, tem todo o um, 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 um histórico de como as coisas são em política. E política é igual nuvem, você olhou, piscou, já não é mais a mesma coisa. Né? Então, como será daqui até as eleições para dita? Tem muita água debaixo dessa ponte e essa ponte nem foi pavimentada em cima. Então, tem muita coisa para ser dita. Mas que seja um presidente que cuide, que cuide do brasileiro como ele merece, investindo principalmente em educação. E começando lá pela educação básica, porque lá está o futuro do país. É essa população que interessa. E hoje nós temos mídia, essa mídia o celular. Nós temos é, uma quantidade de informação muito grande sendo passada um volume imenso, filtrar isso aí, mas quem filtra isso aí? A, quem vai filtrar é a própria mídia que vai filtrar a si própria. É um ponto de vista muito pessoal meu. Não tem como o governo intervir na mídia. Se intervir, deixou, de, 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 deixamos de ter liberdade. Mas investir em educação, basicamente educação. Nossa, é nessa educação da criança, que começa lá atrás, que você vai conseguir mudar um país. Foi assim com a Coreia, foi assim com vários países que você conhece por aí, que investiu na criança, essa criança foi crescendo, 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 chegou, chegou um adulto, pronto. Você vê, muito recentemente eu ouvi agora que os argentinos estão indo embora da Argentina, que a Argentina está perdendo intelectualidade, está perdendo nível intelectual. Qual a perspectiva de, de alguém de um curso que não fica na Argentina? Nenhum. Então ele sai do país. Então o país está perdendo intelectualidade, está perdendo profissionais altamente capacitados que vão procurar lá fora, o que não encontrar aqui dentro. Então vamos, vamos investir em quem? começa na estrutura básica do país, e aí então vamos investir progressivamente no ensino médio, vamos investir nas universidades, e o governador está fazendo quase uma revolução na saúde, e fazendo um redimensionamento, e cuidando da saúde de tal forma que dando tablet para o professor, melhorando salas de aula, centralizando a saúde e a, 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 a educação em colégios a mais adaptados, então, nós estamos vendo e vendo isso aí, só que não é uma coisa para amanhã cedo, é uma coisa para o futuro. Então, que tenhamos um governador nas próximas eleições que dê continuidade a isso aí. Que tenhamos um, 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 um presidente que, que, que comece a instituir políticas pensando na população. Eu devo ter comentado contigo da vez passada, numa entrevista que nós tivemos, em que política é a arte de compatibilizar interesse público. Compatibilizar interesse público, não pessoal. Não é um umbigo da pessoa que interessa, é o público que interessa. Viu? E a, 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 mas é arte de diálogo. Mas para você compatibilizar, tem que dialogar. Então tem que haver política. Há ah, política em tudo. Desde o combustível que você põe até a esmola que você dá, tem política em cima disso tudo. Você não vive sem política. A política rege a sua vida. Então esse alienamento que as pessoas têm de política: não, não gosto de política, não vou votar. Tá bem, você não vota, mas alguém vai escolher por você. Tá? Então, você, quando você estiver comendo farinha com água, você escolheu isso aí. Não, mas eu não votei. Escolheu, porque quem escolheu por você está te dando farinha com água. Então, então, nós temos que votar, temos que entender, temos que ter educação em cima disso tudo e ter visão de perspectiva de futuro. O futuro está aí, para quem quiser ver. Então, temos que nos culturalizar. E, para isso, a educação é importante.
1: Deputado, é, falando de educação, de patriotismo, nesses dois anos, que é, a pandemia foi mais severa, vamos chamar assim, Escolas fechadas, né? Crianças em casa. A gente, a gente vê hoje, até assisti um vídeo na internet esses dias, de um aniversário de criança, o pessoal fazendo dancinhas daquele aplicativo de música, né? De é onde eu quero chegar. Esses aplicativos de hoje em dia, eles influenciam muito as crianças de hoje, né? Você vê que você mais é crianças fazendo às vezes danças lugares, né? Coisas que não são sensuais mesmo, sensuais mesmo. Não sim, sim. são para a idade delas. E aí o senhor citou todos os investimentos que o governador vem fazendo, né? tablet, é, melhores nas escolas. Mas eu acho que isso não influencia a criança voltar à origem que ela tinha, ela tinha antigamente, de patriotismo, de respeito com o professor, né? de, de, de ter uma, um respeito, acho que é respeito à palavra. Então eu quero chegar. O senhor acha, é até engraçado o país, né? sim. tem que acreditar no Brasil, a gente Mas tem sim. que acreditar no nosso país, temos que acreditar. Que as nossas crianças têm que voltar a ter esse patriotismo, que tem que tocar o hino do Brasil, né? Eu sou a favor disso. E o acho acha que tem jeito. O que tem que ser feito além de, nossa opinião, do senhor, além de melhorias de tablets, além de melhorias nas escolas, que isso não influencia nesse patriotismo, nesse né? respeito com os professores, para gerar adultos né? de, de boa índole? O que você acha que tem que ser feito ali na educação? Renato, Para bater de frente
2: com a rede social. Tá, então tá veja só. É multifatorial são vários fatores envolvidos. Nós tivemos em Quatro Marcos na soberanidade, meu motorista e eu, e teve que cantar o Hino da Bandeira. Quem cantou o Hino da Bandeira? da Bandeira o meu motorista, que é, já foi policial penal, eu e a professora que estava no microfone. Mas ninguém cantou o Hino da Bandeira. Mas ninguém sabe o Hino da Bandeira, gente? que é isso? Salvinho, um Pedão da Esperança, como é que é? O pessoal não sabe isso? Não, o pessoal não sabe. Não se canta mais o da Bandeira. Entendeu? Aí você pega o pessoal dizendo, espelhe essa grandeza, braços fotos. Tem, o hino nacional é um poema, é um poema lindíssimo. Sem contar a música, que é uma das mais bonitas de todos os hinos que, que eu já ouvi. Então, esse patriotismo está faltando para gente. E como a criança fica envolvida muito com esse aparelhinho que é o celular, o que nós vamos tendo? Uma criança ali é nada, que não está não tá tendo infância. Não está tendo infância. Então, vamos pegar aí, eu ouvi hoje isso aí. O que é saúde? Saúde e bem-estar físico, mental, psicossocial e tecnológico. Espera aí. Eu estou bem de corpo, eu estou bem de cabeça, eu estou bem do relacionamento e eu tenho um controle da tecnologia. A criança tem controle? Não tem. Então, como é que esse pai está dando um celular para uma criança que não está apta para mexer com aquilo ali? Então, começa por aí, educando os pais. e como é que a criança aprende? A criança aprende sendo educada e aprende imitando os pais. Aí Então, você pega o pai que... que, que, que... O dia inteiro, inteiro aquilo ali. E a criança também vai fazer a mesma coisa e mantém ocupada, porque tem mil joguinhos, a criança tem três aninhos, já sabe acessar aquilo ali tudinho, tá aí, passa o dia inteiro vendo aquilo ali. Obesidade, viu? come, não se exercita, acaba ficando mais doente, não pega sol, né? E tem a vitamina S. Lembra da vitamina S? Quem é que não pegou sujeira na vida? Não chegou em casa e levou uns cascudos porque tava brincando no barro. Todo mundo fez isso na nossa infância. Então, não tá se brincando mais com isso aí. Então... É multifatorial isso tudo. O que deve ser feito? Não vou dizer que voltar à forma antiga, de, daquelas brincadeiras antigas que nós vimos. Nós temos que ter um contato maior com a natureza e nós não estamos sendo isso. Então, você mora num condomínio em que, as pessoas, em que o menino deixa a bicicleta na, ali na pista. Para você passar de carro, tem que tirar a bicicleta porque ele deixou ali. Deixa... deixa é, só não esquece o celular porque ele vai usar de noite. Mas deixa o chinelo, deixa a roupa. Quando esse garoto sair daqui do condomínio e for viver aqui fora, vai ser complicado para a vida dele. Porque aquela proteção toda não vai ter. Então, nós temos vendo. Eu, eu, eu me lembro de consulta em que eu comecei a fazer questionamentos para a mãe e a mãe começou a chorar. Mas o que é que está acontecendo? É porque eu sei de muita coisa, mas não sei o que meu filho comia no almoço. Então, chama a babá, da criança vai dizer como é que ela está. Porque fez cocô quantas vezes por dia? Eu vomitou? Teve febre? A mãe não sabia. Ela simplesmente pegou a criança, que a babá ligou e levou para o consultório. Então, nós temos pais que estão se alienando. Entendeu? Agora, isso é uma tentativa da família de oferecer o melhor para os filhos. E esse melhor tem que ter o controle. Então, é multifatorial, não é um único fator que faz isso aí. É muita coisa. É quase que uma forma de viver. Então, como é que vai ser depois da, depois da pandemia? Nós temos que nos adaptar a essa nova forma de viver. Porque anterior, anterior já era, já ficou para trás. Né? Essa afetividade toda que nós temos de bater nas costinhas dos outros, de encostarmos, de falar muito próximo, de nos reunirmos, de estarmos juntos, essa afetividade toda que o latino-americano sempre teve, sempre teve, vai ter que ser né? meio a francesa, meio de longe, aquela coisa toda. Né? Nós temos que adaptar isso aí. É fácil? Não. Mas a pandemia tem para nos ensinar. De maneira muito triste. Né? Quantas pessoas perderam medios queridos é, por falta de conhecimento ou por teimosia, não vou tomar, não vou tomar vacina, pronto, morre. Entendeu? Agora por que morreu? Morreu porque não tomou a vacina, não tomou reforço. Então vai aí para quem estiver nos ouvindo, vai no recado, tome a vacina. A vacina é uma forma de você minimizar isso tudo. Vai salvar? Deus aí responder, mas pelo menos que minimiza, com certeza minimiza, porque eu tomei as minhas seis vacinas e indico que seja para tomar e é para tomar. Sem
0: dúvida. É o patrontino tem que voltar, né? Recentemente teve o aniversário de Poconé, não sei se o senhor chegou a ver. É, aniversário, foi umas duas semanas? Sim E em vez de eles colocarem o hino da cidade, eles colocaram uma música sertaneja Para o pessoal escutar e erguer a bandeira Eu achei aquilo ali um absurdo Como Sim. Que uma cidade faz um negócio desse É uma falta de respeito total à pátria
2: Sim, é, tem muito disso, né? Então...
0: Que, é, nas escolas, um a, minha assessoria,
2: a minha assessoria já me corrigiu, mas não tem como, né? Você vê que a bandeira do Estado de Mato Grosso, tem o formato da bandeira do Brasil, tem uma estrela que tem quantas pontas? Quantas pontas tem a estrela que está dentro no centro da esfera? Tem cinco pontas. Seis, então, o que eu vejo eu vejo A bandeira aspiada de ponta cabeça, <risos> equilibrada em cima de uma ponta. A bandeira tem que estar tá apoiada em cima de duas pontas com uma ponta para cima e duas para baixo, dando apoio, entendeu? Seria como vocês hastear a bandeira do Brasil com maior de progresso e ponta cabeça. Então, até para hastear a bandeira do Estado de Mato Grosso, tem que pôr atenção. Agora, quem põe atenção nisso aí? O cerimonialista. Agora, quem é cerimonialista? Rapaz, está na internet, procura no, no Google. Né? Meu pai dizia que é, o pai dos burros, na verdade, o dicionário não é pai do burro, é pai inteligente, porque burro não vai, nem dicionário tem. Então, vamos procurar hoje o nosso Google então, Esse patriotismo nos falta. Nós não temos patriotismo, porque nós nunca vivemos guerra alguma. Nós nunca tivemos guerra. Não houve necessidade. Assim. O país nunca foi invadido. Nunca, nunca, nunca ninguém tentou passar por cima da gente. Qual foi a última guerra? Os pracinhas na Itália, que foram lá na década de 40. E, e, e não mais. Nós, nunca, nós temos é, vizinhos muito muito muito, pacaces, muito ordeiros. Nós nunca pedimos ninguém. Também nunca fomos invadir. Então, não é como outros países que foram invadidos se um patrocínio muito grande, ou tudo ou nada, vamos defender nosso torrão natal. Para nós é tudo muito gostoso, é um, é, é um país excelente, maravilhoso, mas temos que investir na educação, na cultura, e de que forma? Na minha opinião, é pegando a base, que são as crianças. Acho que eu já disse isso pela quinta vez hoje, me desculpe. Estou sendo assim repetitivo.
0: Não. Deputado, é, a nível estadual, essa questão do, das eleições a da governo, o que, que o senhor acredita que possa vir algum candidato a bater de frente com o atual governador Mauro Mendes?
2: Em termos políticos, isso é até esperado, né? Isso é até esperado, né? É, você vamos dizer que a unanimidade, a unanimidade é burra, né? Você tem que ter o contraponto da história. Então vai aparecer alguém, né? O nosso o nosso é, governador está mostrando mostrando trabalho. O nosso Paulo Central, você acabou de dizer isso para dizer que da saúde, está dando uma revolução geral na, na educação, está equipando as forças de segurança pública. Nossa, na minha região nós temos a, 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 patrulha, a patrulha rural, o, na minha região nós temos o, o gefron que, e como pega drogas. Então está sendo investido muito em muita coisa. Né? Agricultura familiar está sendo investida, se bem que a minha região ficou 31 anos sem deputado. Então... Eu fico imaginando o que nós deixamos de ganhar e o que nós perdemos por não ter representatividade. Então o governo está investindo muito, ele está investindo muito. Então tem que ser alguém à altura do governador para conseguir fazer o contraponto. Né? E como eu disse, que seja alguém tão bom quanto, tão bom quanto ou até melhor, e que pense na população, pense na população. É, o povo é beneficiado, o povo é beneficiado, mas como um todo, não o povo da Baixada Cuiabá, o povo de Vazia Grande ou de Cuiabá, não, o povo do interior do estado que tem dimensões continentais. Me permita pegar a minha região oeste, nós temos o polo regional de Cáceres, que é pecuária, né? pega a parte do Pantaral, pecuária, é o maior, maior rebanho é, do estado está ali dentro. Aí você do outro lado de lá um outro polo, de Pontes da Serda, que até precisa precisará no futuro de nosso regional, uma vez que é muita gente naquela região, onde a pecuária é forte, mas está entrando na soja de maneira fantástica, entendeu? E nem por isso diminuindo a pecuária, porque passou-se para o confinamento. Mais para frente, Comodoro, que faz parte da região de Cáceres, que é uma região muito produtora, uma, uma, uma fronteira agrícola. E no meio, a minha região, Minha Sola, Quarta Marques, e cidades vizinhas, que é agricultura familiar, muito familiar. Então, numa única região com 22 habitantes, 22 municípios, você tem uma disparidade muito grande de necessidades. O que Cáceres precisa não é o que Ponta Serna precisa e não é o que a minha região central precisa. E como é que fica o estado de Mato Grosso? É muito grande, realmente muito grande. Então tem que ser uma política que atinja tudo, que capilarize tudo, 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 tudo. tudo. É fácil? É bem complicado. Se governar uma casa é complicado, uma cidade é mais ainda e um estado como é, bastante complexo. Então, que, 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 que haja um contraponto, com certeza haverá, né? Nós sabemos historicamente que esse, que esse contraponto tem, tem que existir e permite você exercer a sua liberdade de escolha. Eu escolho este, eu prefiro este, e que essa escolha será feita em serviço prestado, né? Que o um, um outro candidato tenha também serviço prestado para você fazer uma comparação e ver qual é melhor escolher dentro do partido que te acomoda e que te é mais saudável, que você vê mais possibilidades e que você vê um futuro melhor. Então, está bem como está, fica como está. Não está bem, mudamos e pronto. Tá então, vai haver um, uma, uma concorrência? Tem que haver, deve de haver. Que vença o melhor, que tiver mais propostas e melhores resultados.
0: Então, deputado, a gente conversou sobre o cenário político, agora eu quero saber o seguinte. O senhor é um pré-candidato a deputado estadual?
2: Sim, certamente. Sou. E aproveitando a fala anterior, o bloco anterior, é, dos quatro anos, nós tivemos dois para trabalhar. O primeiro ano foi de recessão econômica, o segundo foi de pandemia. Nós tivemos 2021 2020 e um, e agora 2022 para trabalhar e mostrar serviço. Isso lembra muito o que o nosso ex-presidente da mesa, o Botelho, comentou hoje em uma entrevista. Né? Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais, porque não dá tempo de fazer, não. Tem, quem não tem serviço prestado, não dá, dá para fazer mais, não. É exatamente isso, quem não fez não tem mais como, como fazer. E como foram só dois anos, é, o, aquilo que eu me dispus, em princípio, que era descentralizar a saúde, trabalhar para dessa descentralização, acabar com a sendo de não foi feito. Então continuar trabalhando em cima disso e agora, agora né, já mais conhecedor da, 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 da situação política, de como funciona o mecanismo político, trabalhar mais e melhor pela minha região Oeste. Né? É uma área de fronteira. Transformar aquilo em uma área de oportunidade. A ZPE, até que enfim, depois de três décadas, saindo do papel. Então tem lá a ZPE. Entendeu? Nós temos a um NEMAT, que já já começa concurso um profissionalizando para quem vai trabalhar no na NEMAT. Na ZPE, da NEMAT para a ZPE. Então a escola técnica. Então, tem muita coisa para trabalhar em cima disso, da região em si. Como eu disse, foram 31 anos que a região Oeste, a minha região, Quatro Marcos, na Senhora Potanga, não teve... Sem deputado, o que se perdeu e o que se achou de ganhar é muito grande. Então, as demandas continuam sendo muitas. O deputado pode fazer e agora, mais que antes, conhecemos o caminho das pedras e a dinâmica de uma Assembleia Legislativa. Então, agora dá para trabalhar mais. Isso lembra muito um comentário que, que perguntaram para o deputado Rei Barbur, que, aliás, é o nome do plenário. Perguntaram para ele qual foi é, a legislatura mais difícil. Ele falou: que foi a segunda na segunda porque eu aprendi com a primeira e passei a trabalhar realmente na segunda e, em função do meu trabalho na segunda eu vi a terceira a quarta e por aí em diante então hoje com certeza me sinto muito mais muito mais capacitado do que lá atrás entendendo como é que funciona essa dinâmica toda e a região em si a região em si né as, de, as demandas de cada polo da região o polo de Cáceres o polo de São o polo de, Portanga, o polo de, 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 de Ponta Cerda que é uma cidade muito emergente a cidade que mais cresce na nossa região é Ponta Cerda viu você vai dizer, mas tem o garimpo. Não, independente do garimpo, é a que mais cresce. Uma pecuária avançada, né? o, o, o Vale Guaporé, é um vale tremendamente fértil, e também uma fronteira agrícola, e avançando a soja. Soja, soja, muita soja realmente. Então é uma região que está enriquecendo muito, e que necessita desse hospital regional, que é uma questão, do, a meu ponto de vista de tempo, e foi e continua sendo motivo de campanha. É para ter um hospital Jornal no devido tempo lá. Mas para isso tem que melhorar as condições do hospital e as condições dos médicos que irão para lá, que tem que ter médico lá para constituir todas as clínicas que compõem o Estado Jornal. Então tem muita coisa para fazer e, em função disso, eu pleitei realmente, de fato, uma, uma, uma segunda legislatura. E sou, sim, candidato para reeleição.
1: Deputado? Sim? É, a gente falou de reeleição, né? anteriormente o senhor falou de. Tá bom, fica? exemplo Usamos o exemplo do governador. Tá bom, fica? Tá bom, sai? O senhor acha que o Legislativo deveria ter limite de campanha, de eleição? Desculpe, deveria ter? Limite de reeleição por exemplo, dois mandatos, por exemplo, poderia sair mais como deputado. O senhor acha que não está fazendo, está tá ganhando, está bem? Fica.
2: Veja, eu disse há pouco tempo que nós não, ninguém é para reinventar a roda. É. Nós, nós temos exemplos de prefeitos que ganham, param as obras todas e começam a dele. Entendeu? Então, eu sou sinceramente a favor da eleição não de um limite óbvio, mas que haja eleição Agora, você não pode pegar é, deputado com 10 mandatos. Né? O cara ficou 40 anos na Assembleia, ou 40 anos como deputado. Então, é aquela mesmice. Né? Aquela, a, a, o, o, o Legislativo tem que ser oxigenado. De que forma? A população faz essa seleção. Eu disse muito recentemente para você, Daniela. É, quem tem serviço prestado, como é que a biografia dessa, dessa pessoa que se apresentou como, como candidato, o que ele fez, né? ele cumpriu os projetos de campanha dele, ele, ele é um político de verdade ou é mais um mentiroso na parada política? Então, tem, tudo isso é muito importante, mas quem decide isso é o cidadão, é o cidadão que não pode ter as liberdades cerceadas sequer com o passaporte de do, do,
1: do,
2: do vacina. Então, o cidadão tem que estar lá e saber como é que está. Mas nós, sendo cidadão aí aqui é que entra de novo a culturalização do nosso país, nós somos envolvido com política, entendeu? que vira o, que tem interesse. Né? Nós fazemos o possível, que a TV Assembleia seja é assistida pelo maior número de pessoas, que a Rádio Assembleia consiga ir mais longe, cada vez mais longe, porque a pessoa tem que ligar a TV e ver o que está acontecendo na Assembleia. Ela tem que ligar o radinho e saber o é que está acontecendo, ouvir as notícias. Entendeu? Porque se ficar só no celular, no celular, você disse... As mentiras, os fake news é, e, e até o medo incutido das pessoas de que tal candidato é ruim, quem tem uma mídia mais agressiva vai, le vai levar? Não. Qual foi o serviço prestado? Então, para mim, dois anos não basta. Eu pretendo mais. E se puder, com uma outra, continua. Porque tem muita coisa para fazer pela minha região, e eu digo por mim, pela minha região, que 31 anos sem representar na Assembleia foi uma perda muito grande para a nossa região central. Muito grande, muito grande mesmo. Não só a perda, mas o que se deixou de levar para lá, entendeu? Nós tínhamos um quadro é, que na, 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 na década de 80, década de 90, meados, em que tinha um quadro futuro Paulo regional do FMT. E aqui desapareceu da cidade. Foi para a em algum lugar, mas foi tomado de nós. Como não tinha nenhum deputado, nós ficamos sem nada, entendeu? Mas era nosso, foi destinado para lá. E foi, São José de Quatro Marcos e não está mais lá. Entendeu? Alguém levou, quem levou? Não tinha representantes? Ficou por isso mesmo. Então tem que ter representantes. E é o que a Assembleia é? A casa do povo. Quem me coloca lá? O povo. Da mesma forma que o povo coloca, aí viu, 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 viu? o povo tira. O povo põe, o povo tira. É o Vox do Popo e o Vox dele, lembra? Voz do povo né? é soberano. O povo põe. Agora o povo tem que realmente estar tá mais preparado para isso, mais envolvido com política, política de mandato, de mandato, acompanhar o candidato. Hoje todo mundo tem face, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem. Vamos acompanhar o que, o, o que ele tem feito. Ele é coerente, ele cumpre o, o que ele prometeu? Entendeu? Isso, isso tudo é importante, as pessoas têm que ter esse espírito crítico de analisar isso aí e votar no melhor. Agora, quem é o melhor? Bem, independente do partidarismo, a pessoa vai estudar a pessoa e vai colocar lá alguém que representa ele e os interesses dele. Eu, tá, já que o
0: senhor falou do povo. Mensagem o senhor daria para o povo que não acredita mais na nossa política?
2: Acho que eu já respondi a pergunta. Envolva-se mais, veja mais, analise mais. Entendeu? Tem uma propaganda muito interessante é, que pergunta se a pessoa vai votar nulo. Ela diz: Eu, eu vou votar em branco, não voto nada. E aí dá, dá um lanche para ela. O um lanche tem cebola dentro. Mas é cebola? Você, você escolheu, você escolheu votar em branco? A partir do momento que você escolheu votar em branco, alguém escolheu por você e colocou a cebola dentro. Então, agora você tem que comer, porque alguém escolheu por você. Então, você tem que saber escolher e estar tá por dentro da política, se envolver com política. Hoje nós temos política até para escolher um diretor de escola, escolher um professor, para escolher alguém que vai tomar conta do Ciretran, do Detran. Então, tem toda uma política envolvida. Quem são os bons políticos? não são bons? Tira! É o voto popular que eu mando em cima disso aí. Então, nós temos que ter uma culturalização em cima disso para que as pessoas se envolvam mais com política e não fiquem tão preocupadas com tanta novela, com tanta coisa que tem aí e com tanto Netflix. Né? Porque Netflix envolver, envolver com política. Mas o país tem dimensões continentais. Né? E é bastante complicado isso aí. Não existe, não existe fórmula mágica, infelizmente. Não existe fórmula mágica. E depois fica fácil aqui dizer que tem que, tem que, tem... Tudo bem, tem que fazer, mas como? Que ferramenta nós vamos usar isso aí? A mídia é uma ferramenta. Vocês da mídia são ferramentas. Porque vocês têm poder de influência, têm poder de mudar a opinião das pessoas. Então, a seriedade da mídia é muito importante cima disso. A seriedade no sentido de criar conceitos e tirar paradigmas. Né? É, 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 eu adquiri inimigos que eu nunca pensei que fossem. Né? Eu sempre pensei que fosse amigos, a partir do momento que eu entrei na política, por um partido contrário, ou que não fosse do gosto dele, eu adquiri um inimigo. Mas que amizade que eu tinha, então? Que ótimo, né, essa amizade, não me interessa. Mas até isso, o político não é valorizado. E o político sério, estamos falando de político sério, ele é importante. Eu tem políticas de Estado, eu faço parte da Comissão de Saúde. Mas na Comissão de Saúde nós analisamos projetos, o que serve, o que não serve, o núcleo político da sociedade, estudo muito bem isso aí, com relação a leis anteriores, etc. E tal. São, são leis que já, nós temos uma lei que fala sobre, você viu aí muito recentemente, um, um bebê com, com, com câncer de, de olho, que é o retinoblastoma, está na mídia, é? não sei se vocês souberam isso aí. Então, tem uma lei de 2008 que obriga o teste do olhinho, mas com relação ao glaucoma congênito, entendeu? E com relação à catarata congênita, mas não contempla o retinoblastoma. Então, tem um projeto meu de lei que propõe isso aí, incluir o retinoblastoma, porque isso é obrigatório no berçário. Então, a coisa vai se aprimorando, e se organizando, até que chega num ponto em que você acaba conseguindo alguma coisa boa. Mas, basicamente, nós temos que culturalizar o povo e, se é difícil a pessoa não aglomerar, é, acaba aglomerando, é, a pessoa não usa máscara, se é difícil, é, sabendo que tem parentes morrendo, a pessoa não segue isso, o que se tirar sobre ler o caderno político? Né? O que se tirar? A pessoa não vai ler esse caderno político, ele vai ler a, a coluna social, a parte de esporte, já vai direto, lá sabe até a página que é. Então, como, como que faz isso aí? Pela sétima vez, culturalizando um povo. E essa cultura, até parece que eu estou puxando a sardinha, mas eu sou realmente base do governo. Esse nosso governador está dando uma mexida geral na nossa educação, modernizando a educação, melhorando a, 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 a qualidade dos professores, capacitando os professores, está trabalhando. Então, isso, para mim, eu vejo com muito bons olhos. Muito bons olhos. Entendeu? Vamos pegar, por exemplo, o médico. Existe paciente de segunda? E também não pode Existe médico de segunda. Qual vai escolher? O um médico de primeira, o um médico de segunda. É um médico, você tem que botar credibilidade no trabalho dele. Tua vida está ali. Agora, professor, tem que ser bem qualificado e tem que receber bem também, mas tem que ser bem qualificado e ter resultado, porque o trabalho dele vai aparecer décadas no futuro, não é agora que vai aparecer. Você tem que botar fé nas pessoas que ela falam isso certo. Mas para isso, você tem que investir e investir em capacitação, em melhoria de qualidade, oferecer condições de trabalho para valorizar o professor já foi uma pessoa muito importante na vida das pessoas. Hoje, não é tanto mais, mas espero que volte a ser. Muito obrigado,
0: senhor. de agradecer a presença do senhor aqui no PR podcast hoje, deputado, foi uma honra conhecê-lo, conversar um pouquinho mais sobre a carreira política do senhor, sua visão política. É, esperamos que seja um ano bem competitivo na área da política. Esperamos novos nomes aí para o governo do estado, novos nomes para a presidência. Teremos mudança na nossa política brasileira,
2: né? É, nós temos que ter opção de escolha, né? Sem dúvida. É, essa opção de escolha vai ter... É dentro da opção de escolha que você vai optar pelo melhor, pelo menos o que você acha que seja melhor. Claro. Tá? Mas, encerramos? Eu gostaria de usar o meu minutinho final.
0: Fique à vontade. A palavra do senhor.
2: É... Nos interarmos. Saber das coisas. Ler, saber das notícias. Da veracidade das notícias. Não acreditar em tudo que você vê e ouve, porque nem tudo que você vê e ouve é verdade. Então, se informar da, da fonte que tá, da, da, da informação, entendeu? É, ouvir a rádio, a rádio Assembleia, assistir os programas da Assembleia, entendeu? frequentar a Assembleia, é a casa do povo, lá tem o um espaço cidadão, ir até lá, sentir como é a Assembleia do Povo. Tem, tem o plenário, tem uma galeria muito grande, participar disso tudo. Entendeu? Você que mora na capital, que mora aqui na Baixada de Ibirabana, apareça lá no gabinete, informe-se, acompanhe, acompanhe o político, pela mídia social dele. Veja o que ele fez, o que ele programou, faça a comparação do que foi lá atrás com o que é, informe-se, saiba, vote certo. O seu voto é sua arma, é a sua arma, é uma grande arma. O seu voto é a prova de que você é uma pessoa livre e pode escolher o que é melhor para você. Então, utilize seu voto, não deixe de votar. Está atrasado esse título? Bota em ordem, é importante que você vote. Entendeu? Vai lá e vota. Outra coisa, vacinação, vai vacinar? Não é para vacinar, é obrigatório vacinar, no meu ponto de vista. Obrigatório com a sua consciência, porque essa vacinação vai impedir a transmissão, vai impedir a internação, vai impedir óbito e nós já estamos cheios de aparente. Então, vacine-se. Não é obrigatório, mas é opcional. Então, opte pela inteligência e vacine-se e proteja você e proteja os outros. Sobretudo porque quem é uma protege. Tá? Então, vamos vacinar. Eu agradeço. Renato, muito obrigado. É, bem obrigado. Ah, é achado ah, tá. a suas... muito obrigado grato pela oportunidade, Sim. agradecido mesmo, muito obrigado
0: Obrigado doutor pela presença hoje, Siga o doutor nas redes sociais para acompanharem os trabalhos dele, é, vai estar aqui na descrição o Instagram dele, o senhor tem site, alguma coisa doutor? Tem Perfeito, vai estar tudo na descrição, então Perfeito. Perfeito. vamos deixar o acesso pessoal, obrigado a é você que nos acompanhou hum. o senhor quer falar alguma coisa? Não,
2: não é porque se assim, me acompanhar vai saber se assim, eu estou dizendo a verdade ah, e respeito é, é, é o desafio, aparece lá, a estou dizendo acompanha, né? é o <risos> Obrigado. Deixa um like,
0: compartilha, comenta e siga o doutor nas redes sociais para acompanhar o trabalho dele. Até a próxima.